0: Казачий лестник. В начале 20 века адыги, как и другие народы Северного Кавказа, после политических событий 1917 года получили свою автономию. С 1924 по 1934 годы Адыгейская автономная область входила в Северокавказский край, объединявший в ту пору территории нынешних Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев. С 1934 по 1937 годы в состав Азово-Черноморского края. И следующие 54 года она была составной частью Краснодарского края. Один из тех, кто стоял у истока в автономии, известный революционер Шахан Гирей Хакурате.
1: В начале декабря 1922 года в ауле Хакурина-Хабль состоялся первый съезд Советов области. На съезде обсуждали важнейшие вопросы политического, административного, экономического и культурного строительства. Был избран первый исполнительный комитет Черкесской Адыгейской автономной области. Возглавил комитет новой автономии известный в те годы политический государственный деятель Шахан Гирей Умарович Хакурати.
0: Идею создания адыгейской автономии Шахангирей Хакурат и уроженец аула Хаштук вынашивал не один год. Сам он был известным революционером, получившим образование еще до 1917 года, но гонимым царской властью за свою активную деятельность в рядах социал-демократической партии. Будучи высланным из Екатеринодара, аккурат вернулся на родину только к 1920 году, когда здесь установилась власть Советов. Инициативный деятельный Шахан Гирий Умарович активно включился в
2: строительство нового мира.
0: Историк, этнограф. Виталий
2: Штыбин. В это время здесь действовала мусульманская секция, вот это РСДРП, которая горские народы объединяла. И когда он попадает в Екатеринодар, ему говорят, вот у вас теперь должность, вот в этой вот структуре, думайте, как лучше сделать. И он берет опыт этого горского комитета и начинает продвигать идею именно создания своей автономии в Адыгеи. Он пишет первый проект, как бы он хотел, чтобы видел границы, там обозначает вот этих хаулов пока это еще... Ауэ вдоль реки э, Кубань. То есть вот эти районы, они раньше по-другому назывались, там Псифирский округ, там вот Кашкабельский район тоже был, Пшарлонский. Обозначать границы, говорит, давайте их очертим и выделим в автономию. А вопрос с распределением, пересеченности с русскими и украинским поселениями, ну, в общем-то, решим. Ему сверху дают добро и говорят так, проводите опросы, чертите границы, межуйте землю и э, какие опросы будут у населения, давайте спросим.
1: Как лично выезжал в аулы, станицы и хутора, встречался с местными жителями и проводил опросы, кто за, а кто против создания автономии.
2: Команду собрав определенную вокруг себя, он начинает выезжать в аулы, в хутора, начинает опрос населения вести по всей территории, будучи вот этой автономии о том, как бы, хотите ли вы войти или нет в новую автономию. И параллельно начинается межевание там, земель, ну, насколько это возможно было. Вот, Опрос он собрал. Большинство опросов у него получились положительные. В принципе, никто не против был входить, даже не национальное население. Он этот проект отсылает Москву на утверждение. Москва подтверждает, но с Кубанской области приходит к возражению. Надо еще опросить. Вот неуверенный по, по нескольким аулам, а Белореченский район, который сейчас, там все согласны были, но мы не отдаем. Кубанской области, потому что там железнодорога, узловая станция, все, не разрешаем. И вот долго у них баталий шли, они встречались вот, объединенные были вот, комиссии Кубанской области и будущей автономии. Но получилось у него согласовать. Единственный вопрос стоял какой? Самый главный столицу, где сделать? Потому что нет же городов в Эдгейской автономии.
1: Итог двухлетней борьбы за автономию – принятие постановления президиумов цик 27 июля 1922 года, в котором говорилось «Выделить из Краснодарского и Майкопского отдела в Кубано-Черноморской области территорию, ныне населенную черкесами, адыгейцами, с включением в нее через полосных селений и хуторов с юртовыми землями и лесами, входящими в эту территорию, и образовать таковой черкесскую, адыгейскую автономную область». На карте России появилась еще одна автономная область – Адыгейская – которая стала составной частью РСФСР.
0: Из 52 адыгейских аулов с населением 104 тысячи человек в автономию вошли 45 аулов с населением 68 тысяч человек. Появилась и некоторая путаница в документах. Из-за названия, во главе которого стояло обозначение «Черкесская», а только потом в скобках «Адыгейская автономная область». Новый регион путали с Карачаево-Черкесией. И буквально через месяц были внесены уточнения и изменения. Теперь в начале названия области стояло слово «адыгейская», а только потом в скобках Черкесская.
1: Еще одна проблема преобразования автономии возникла с тем, где именно обозначить ее столицу, ведь городов тупору в, ту в Адыгее еще не было.
2: И пришли к компромиссному варианту, такому, что в Екатеринодаре отдают здания напротив вот, современной администрации зеленое здание этого ну, отеля этой Багарсуковых под столицу. А исполнительная власть пусть будет в ауле Хакурина Хакуринахабль. Причем действительно очень странно, вот, почему именно Хакуринаха, почему именно его избирают, потому что и в гражданскую войну, и в революцию там вот эти первые съезды проходят, и там заседания. Почему именно в хамлю? По одной из версий, можно притянуть это к тому, что там владения некоторые были основные у семьи Болотоковых. Болотоковые – это темиргоевские хизня, которые уже были на службе для России, и они как бы считались всегда как законодатель мод. Темиргоевцы – это самый старший считался, вот именно у западных адыгов. И вот видимо с Болотоковской семьей, вот, эта привязанность к тому, что вот они старшие. И Болотоковы же туда в силе были, тогда еще семья была такая достаточно серьезная. Влиятельно в Екатеринодаре Болотоков был даже в Думе городской. Один из последних потомков.
0: Вопрос со столицей был решен, но впереди были более масштабные и важные задачи. Создание системы образования, здравоохранения, промышленности. Все это легло на плечах Акураты и его команды.
2: Первые годы у него кураты, они такие сложные. Он, получив вот эту вот автономию, он в ней должен был, во-первых, бороться с преступлением. Бандитизм тогда был сумасшедший. Да? Вот эти банды скрывались в лесах, в плавнях, в этих, по псикупсу, там, знаменитые истории такие, с Там Вот идет борьба с... Ними потом с Юховым они активно включаются строить школы там в Аулах, вот затягивают кажется, людей туда в это в начальное образование получать. Первое работают над первым алфавитом. Тогда Ахмед Бекух тогда разработал на арабской
1: эпиграфике. За короткий срок на территории области была открыта широкая сеть школ, культурно-просветительских и медицинских учреждений. Уже к апреле 1926 года количество школ в Адыге увеличилось в 4 раза по сравнению с дореволюционным периодом. К 1930 году по всей области было введено обязательное начальное, а к 1933 году семилетнее обучение детей. К тому времени действовали уже 219 школ. Знания получали 45 тысяч учащихся, причем это были не только дети, но и взрослые. Вскоре в Адыге открыли техникум учительский институт, научно-исследовательский институт. Создали Адыгейское отделение Союза советских писателей и стали издавать первые газеты.
0: Хакураты был не формальным, а реальным лидером Адыгеи. Не имея высшего образования, он от природы был очень умным человеком, обладал недюжиной смекалкой и умел решать проблемы на опережение. Выполняя стоящие перед ним задачи, Хакураты учитывал особенности своего народа и сопутствующие ситуации и обстоятельства. Умея ставить конкретные задачи, он жестко контролировал их исполнение. «Некогда мне отдыхать, когда нужно работать и работать», — говорил он сослуживцем. «Нашему поколению рано, да и невозможно мечтать об отдыхе. Нам уготовлено трудиться и трудиться».
1: Те, кто работал с ним в своих воспоминаниях, писали, что никто из руководителей не хотел попадать в небольшую записную книжку Хакурати, где он фиксировал свои поручения и сроки их исполнения. Хакурате вникал в детали каждого дела, находил оптимальные решения, оказывал помощь молодым руководителям. Он знал лично не только руководителей производств учреждений, но и всех ведущих специалистов и передовиков.
2: Включая такую систему именно вот Хакураты, начинается отбор молодых людей. То есть через школы самых талантливых начинают отбирать. Он лично встречается смотрит на них как слушает их и потом он их лоббирует их отправку в, в высшие вуза страны для того, чтобы уже получить свои кадры. У него вот возникает такая идея, что для того, чтобы дальше как-то работать, для того, чтобы развиваться, надо все-таки сковать высокообразованных людей, интеллектуальную элиту. И он вот этим занимается. Причем не только технические специальности или, там, допустим, какие-то гуманитарные. Гуманитарные еще творческие. То есть благодаря ему появляется интеллигенция первая интеллигенция. Вот к 30-м годам как раз первые писатели пошли, театралы, учителях, И при нем он начинает лоббировать еще промышленность, что появлялась консервный завод, как раз в 30-м году. И получается, именно, кстати, появление завода стало следствием протяжения вот этой ветки трамвая туда, к мосту.
0: Хакураты за годы у руля адыгейской автономии удалось сделать очень многое. Несмотря на трудности, за сравнительно короткое время Адыгея вышла на современный уровень развития экономики и культуры, накопила хороший интеллектуальный, духовный и кадровый потенциал. Шахан Гирейх аккурат и не жалел ни сил, ни времени. Он без устали работал, ставя все новые и новые задачи.
2: Практически 8 лет он вот очень упорно работал на пор кадров на вот лоббирование строек, этих там же распределение ресурсов постоянно шло это. Я лоббировал очень активно через Москву, напрямую. Это все потому что в Москве его постоянно как бы очень хвалили. И он там постоянно отмечается, что председателем мы его оставим, он очень хорошо справляется. Награды различные, вот эти высшие советские, он получает. И вот До 30-го года он практически поднял. И образование сковал, в общем-то, интеллектуальную элиту и рабочую элиту автономии тогда еще. И у него более-менее чинномерно там абонентизм ушел, все в общем-то ушли в колхозы, совхозы, промышленность, все были пределы
1: Менялась жизнь автономии ее жителей, менялись и границы Адыгеи. В 1924 году в ее составе было пять районов, а в 1936 к ней присоединили еще и Геогинский район и Ханский сельсовет. Тогда же появился и новый административный центр. Столицей Адыгейской автономной области стал город Майкоп. Основатель и бессменный руководитель Адыгейской автономной области, выдающийся сын адыгейского народа Шахан Умарович Хакурати не дожил до этого события всего год. Он умер 5 октября 1935 года в Москве от сердечного приступа. Программу подготовили Алексей Орлов и Марина Попович. Казачий лесник